0: Pues Marco yo estoy un poco enfadado ahora mismo por todos estos problemas técnicos, pero bienvenido de nuevo a Radio Lanza. ¿Cómo te encuentras? Gracias Jimmy Tío, me
1: encuentro bien. Eh, de nuevo con mi antiguo setup. No sé si te has dado cuenta, pero he dejado atrás el, ¿El, el brazo? set de
0: gamer. ¿Qué te pasó con el con tu set de gamer?
1: No, no daba los resultados esperados. Eh. Con razón se venden micrófonos de, de este tipo, como el Yeti, porque los de gamer no... <risa> No, ah, tiene el problema espera. que cuando te mueves... Ajá. Te, te genera mucha vibración y luego es muy difícil ajustar bien la, la ganancia. En cambio con estos como siempre están quietos, la verdad es que funcionan mucho mejor.
0: Eh, mira, yo recuerdo hace mucho tiempo eh, en cu yo, cuando estaba eh, investigando un montón cómo funcionaba Linda, cómo grababan ellos sus cursos y todo esto, yo encontré que ellos, había muchísimos cursos que los habían grabado con un, un, um, un micrófono tipo el que habías comprado tuyo, el, el tuyo que tenían unos, unos cascos y el micrófono. Lo que no me acuerdo ahora mismo es el modelo, pero yo recuerdo que, que estaban usando algo así para grabar todos los tutoriales. Entonces, sí, sí creo que sí hay algo allá, algo en el mundo que se ajusta a esta idea que tenías, pero, eh, pero no sé si era esa. Pero yo lo escuché bien, ¿no? ¿O lo escuchas mal?
1: Después, cuando lo escuchas y haces pruebas con el Yeti, nada que ver. O sea, es que Yeti es, es otra liga. Cuando lo pones como en modo cardioide y, y hablas Ajá. delante de él, es que tiene un audio que no tiene nada que ver. Ya. Va. Bueno, trial and error. Ahora te toca poner algo en Wallapop, ¿no? Mm, ¡No! ¡Que va! Pega? ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Por favor! Por favor. God bless Amazon eh, y su política de devolución. O sea... Eh, ¿Cómo? Perdón. No, ¿hmm? eso de que,
0: de, después, de,
1: es que no, nunca, realmente nunca devuelvo nada. Entonces, usted,
0: no sé hasta qué punto se puede devolver.
1: Pues mira, te voy a contar un par de anécdotas sobre la devolución en Amazon para que veas el nivel, ¿vale? Tú tienes 30 días para devolver cualquier producto. No questions asked, ¿vale? Ok. Esto de entrada. Entonces, tú a la vuelta le dices, ¿qué quieres, eh, quieres? Tienes tres opciones, básicamente. ¿Quieres un cambio por otro producto? ¿Quieres... Que te pongamos el dinero en Amazon Credit o quieres que te lo reembolsemos en la tarjeta. En el primer caso ellos ni preguntan lo que devuelves, es decir, te lo cambian de una. O sea, uh -huh. sin, o sea muchas veces te llega antes el nuevo que has pedido que no, uh -huh. que tú ya has devuelto el otro. Es decir, aún no has devuelto el otro y ya te ha llegado el, el, el nuevo, ¿vale? Cuando de, te pides Credit in store, te lo ponen al, al momento, incluso antes de, que, antes de que lo devuelvas también. O sea, antes uh -huh. de que lo revisen, perdona. En el, ellos te dan un código Digo, vale y entonces eso tú lo mandas a correos está está pagado en los portes es decir no te cuesta dinero entonces tú mandas eso y, y ahí llega vale eh, en el momento en que ven el scan de correos que del sí. servicio postal que eso se, que eso se ha enviado ya te, te, te dejan el dinero y, y te voy a contar un par de anécdotas. O sea, aparte de que esto lo he hecho mil veces y funciona muy bien, eh, porque a veces yo no soy mucho como de probar tal, pero la gente suele usarlo para, ¿sabes? Se pide tres pantalones en tres tallas distintas y luego devuelve dos, ¿sabes? Por ejemplo, cosas así. Yeah. Eh, pero en, en un caso, me acuerdo que un ítem que no era muy caro, yo creo que valía como 15, 20 euros, le di el botón de devolver y como estaba bajo el programa este de Amazon, ahora no recuerdo qué es, si son ítems de menos de 19,99 entran como en un programa distinto que tiene una etiqueta verde, ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, pues tío, le di al botón y como que no me, no me salió esa pantalla de siempre de, de imprimir el, el, el código. Yo, qué raro. Uh -huh. O sea, tío, ¿cómo voy a devolverlo? los si no más imprimido. Y buscándolo, 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 tío, me puse a mirar y cuando debajo de pedidos ponía producto devuelto y reembolsado, este producto no requiere de, de devolución en Amazon. O sea, se lo de <risa> te dan el dinero y te lo puedes quedar. Keep it. Es, es muy bestia. <risa> Hicimos la matemática. <risa> es más barato. Just keep it. Sí, claro. O sea, vi, vieron que era como que más barato que me lo quedara que no como gestionar el envío hacia ahí.
0: Es que claro, tú imagínate lo que es pagarte el envío. Eh, luego, toda la manipulación de toda una red de personas ahí dentro para gestionar este envío. Pues los 20 dólares, 20 euros, seguramente que ya es como... No, es más no. barato si te lo quedas. Total, tío. Pues eh, 30 días para devolverlo tienes. Marc, quiero entrar en tema. Yo tengo dos. Quiero hablar del Google Launch Night y eh, del Tesla 2020 Annual Shareholder Meeting and Battery Day. ¿Y tú?
1: Perfecto que quieras hablar de estos porque estos dos, o sea, es que, a ver, sí, o sea, el de Tesla me lo he mirado, pero me pareció como que, sinceramente, no tenía muchísimo que comentar. El de Google es que es como que la primera vez que yo creo en mi vida que no sabía ni que Google iba a hacer un evento. O sea, es que ni lo sabía. Y es que me enteré por ti, de hecho. Me por y ti. yo
0: y yo me enteré por yo me enteré por algún blog que sigo en, en Feedly, que como que de repente vi, ah, van a tener un evento pues mira, y era justo ese mismo día, vale y dije, ah, pues me lo veo y me, me lo puse ahí, me, me, lo encontré como hace como cuatro o cinco horas por adelantado y dejé la pestañita abierta con un countdown y, y vi el evento. ¿Hablamos primero del de Google, que fue
1: más reciente que el de Tesla, o al revés? El que quieras primero, 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 pero yo, yo, tengo, yo, yo tengo un tema también. ¿eh? ¿Qué quieres? Sí, te diré qué es lo que está ocupando mi mente estos días. pero <ríe> <¿Qué>? <ríe> Mira, y fue a raíz de un podcast pasado contigo, en el que tú ya sabes que yo con, con, con todo esto de cómo la tecnología está afectando a la sociedad estoy sensible. O sea, tengo la piel muy uh -huh. finita. Y okay. todo el tema de, de, la, de cómo estamos regalando nuestra privacidad, nuestros datos y qué es lo que pasa como a una escala social con esto, me tiene un poco preocupado. Okay. Eres consciente de ello, ¿no? O sea, creo que todo el mundo sí. es consciente. Que es un tema que a mí personalmente me, me, tiene, me tiene un poco angustiado. Pues me dejó muy tocado como el comentario así como en real que hiciste de, del panorama político en Estados Unidos. Uh -huh. Básicamente porque es que no te no tenía ni idea, ¿sabes? Porque el hecho de que mi dieta informativa tan estricta a veces también me, me prohíbe ver ciertas cosas, o sea, me prohíbe, no me permite como ver ciertas cosas que están pasando en el mundo que son súper relevantes también como esta, ¿no? Y me dejó pensando mucho y, y tío, como que empecé a leer mucho, mmm, me empecé como a documentar un poco, sin pasarme obviamente, sobre el tema, incluso como inaudito en mí, me he visto dos documentales de Netflix, o sea, imagínate hasta qué punto el ¿Cuál tema... ¿Cuáles dos? He visto uno que se llama The Social Dilemma o algo así, dilema o algo uh -huh. así y, y me pareció interesante, o sea, a ver es como cuando te miras el de <risa> ¿te acuerdas el documental ese de Netflix? de los veganos, pues tienes que filtrarlo un poco también, ¿no? Y es, pero, pero es muy interesante y sobre todo la gente que sale es acojonante, o sea, yo no sé cómo, cómo han conseguido meter a esta gente ahí que, que hablen porque realmente hay cargos de compañías de Silicon Valley de no entender nada eh, pero después me vi el de... Que este, oh, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es el de, el, el, el de Cambridge Analytica. Yo ya me metí mucho en su día de cómo funcionaba y, mm -hmm. y qué es lo que pasó, pero pensé, ah, va, tío, dan un documental por Netflix, es fin de semana, a ah, Mark, date un capricho. Y me puse el, el documental este y me, pare, y, y me pareció interesante también. Y tío, no sé por qué estoy muy preocupado con este tema, pero mmm, es que me tiene muy angustiado, la verdad. Y nada, lo comentamos el último, ¿vale? Va, venga. Pues
0: eh, vamos a empezar con Tesla, porque... Bueno. Um, mi, mi resumen general, antes de comentar un poquito más en detalle, porque tú este sí te
1: lo viste Sí, este lo vi, lo que más que ya o sea, ah. te, te lo digo, es que ni me acuerdo, pero sí que lo vi
0: Entonces, mi resumen general fue, bueno, es que no hablaron de realmente nada que vaya a ser que algo que puedas comprarte en el siguiente año realmente, eh, lo más cercano a un producto fue el, el, el Tesla Plaid que, que bueno, que ok, es otro coche pero hablaron de eso cinco minutos. Nada. Prácticamente nada. Se pasaron y, y lo entiendo. Es Battery Day. Es donde hablan de las baterías. Y, y update a, a shareholders. Pero claro, con un update a shareholders también esperas ver eh, qué es lo siguiente súper próximo que vamos a estar vendiendo para
1: sacar más dinero. ¿Me equivoco o no? Este fue el único announcement así a Consumer. El resto lo vi extremadamente enfocado a tecnología, cosa que me sorprendió muchísimo. Que se retransmitiera un evento de este de este tipo. Es decir, que realmente usaras este bandwidth para comunicar este tipo de avances. Esto como que me sorprendió bastante.
0: Ahora que lo dices, es curioso porque no, no fueron explícitos con eso, nunca dijeron eso, pero es muy similar a lo que acaban de hacer con Neuralink, que es, te vamos a enseñar todo lo que es la tecnología, el lifestyle, eh, eh, todo, to, todo este mundo de trabajar con nosotros para que tú te vengas a trabajar con nosotros y nos ayudes a avanzar todo esto. Siento que no fue un, 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 una sesión explícitamente para reclutamiento como son y como, y como dicen con Neuralink, que es lo primero que dicen, pero esto fue lo mismo, que es mira toda esta tecnología, investigación y desarrollo que estamos haciendo en el ámbito de la energía y de las baterías y mira lo que hemos avanzado y todo esto. Y yo creo que es casi como un anzuelo para para toda esa gente que, que, que es profesional, que realmente puede, tiene que poder ir a trabajar con ellos como para como para darles un, un buen sabor de boca y, y empezar a ser como un imán
1: para, para de reclutamiento, eso es como se sintió. Pues mira es que mientras hablaba yo y te, y, te, y te decía esto que realmente me pareció un evento muy técnico, etcétera estaba pensando exactamente esto pensaba, mira, es que es igual que el de Neuralink es que es exactamente lo mismo porque
0: realmente el, el gran reto que presentaron como de manera recurrente a través de todo es que es ese timeline que tres a cinco años cosas así si no recuerdo mal era un poco en general lo, a lo que vol, como no volvieron a ello mucho pero sí fue algo que dejaron muy claro que es eh, estamos haciendo muchos avances tenemos mucho mucho desarrollado pero eh, para los objetivos que tenemos como no, no, no sé si eran como tres cinco años algo así entonces se sintió como un pitch de reclutamiento para gente que Trabaja en tema de energía, en, en, en mi opinión. Eso sí, estaba bien, bien interesante todo lo que estaban hablando. Aunque yo realmente entendí una milésima parte. Pero sí se siente como, oh shit, aquí están haciendo un montón de cosas.
1: A mí lo que me parece interesante de Tesla, y es algo que ya habíamos comentado antes, es que realmente para... Dar un paso de gigante en el mercado automovilístico lo que necesitas es no hacer un salto incremental en la eficiencia de la producción de tus vehículos porque al final esto te va a llevar, vamos a decir, no muy lejos en un producto que tiene un margen muy bajo, sino en el proceso de producción en sí mismo. Y el proceso de fabricación de un Tesla a día de hoy es exactamente igual que el de cualquier otro vehículo. Es decir, Tesla cuando empezó tuvo como la oportunidad de decir, mira, vamos a dar como un cambio a nivel fundamental en la industria del automóvil a nivel de, de cadena de montaje y vamos a dar un salto del tipo de lo que pasó pues yo que sé, pues de los coches que se hacían a mano cuando empezó el formo del T eh, o de el formo del T que al final era una cadena que estaba fija a una cadena que empezó como a, a ser mm, eh, móvil, es decir, el, el proceso del, bueno, o sea, lo que se popularizó durante los 50 con la estampa metálica, en, con el grupo General Motors y después lo que pasó con, con Toyota que eh, con su, vamos a decir, con su política o su estrategia de, de just-in-time incrementaron muchísimo la eficiencia de, de producción. Si no tienes algo así, en la industria del automóvil es como muy difícil tener como un as en la manga para poder decir eh, me voy a llevar a todo el mercado. Entonces Tesla tuvo la oportunidad de hacerlo al principio lo que pasa es que cuando empezó a hacer el layout de sus plantas, que al final aquí es donde está el capex, es donde está el dinero, eh, para hacer un salto de este tipo, tú lo que tienes que hacer es hacer un cambio como en la raíz, como en el eh, vamos a decir, eh, en, en la base de tu de tu, de tu de tu economía productiva, entonces si no das como ese cambio a nivel de manufactura porque un Tesla se ensambla exactamente igual que se ensambla eh, un BMW un Audi o un Volkswagen, o sea no hay ningún tipo de diferencia, eres, es muy difícil que consigas mm, dar un golpe encima de la mesa en una industria que está extremadamente asentada y lo ves como que no, no ha habido nuevas marcas de vehículos, mm, a, a menos dejando de lado las nuevas eléctricas que no hayan salido en los últimos 50 años y, yeah. y, y este tipo de cosas yo es que de verdad es que no lo entiendo y la, la única marca que está dando pasos en este sentido es, eh, es BMW con la plataforma esta del, de, de los i3 y de los i8 que tampoco están haciendo mucho ruido que están empezando a jugar con materiales del tipo fibra de carbono y composites y este tipo de cosas, el problema es que la, la escalabilidad que tiene esto no tiene nada que ver con eh, con, la, con la estampa de metal y la, y, y, la, y la facilidad que tienes para ensamblar vehículos ahí, así que les es bastante difícil, así que no sé o sea, yo estoy un poco decepcionado con esto O sea, yo veo que hay como muchos avances incrementales en muchas direcciones y realmente me parece como que eh, a nivel automovilístico es quien está haciendo mejor las cosas a día de hoy y es quien mejor entiende los vehículos eléctricos. Sin embargo, como que no le veo la ventaja competitiva en la industria como para decir, eh, o sea, Tesla va a ser el siguiente eh, Model T mm, del, del 2030. No sé si me explico. Y, y sí. más como alrededor del hype que hay alrededor de la marca. Es decir, eh, es, o sea, están operando en un déficit acojonante. Sé que están mm, enviando más vehículos de los que prometieron y, y las cosas les van bien, pero su PE, o sea, su price per earning ratio en, en, la, en, en los mercados es animal, o sea, es que es insostenible eh, reza que no les vaya mal algún día porque es que, es que realmente o sea, van a tener un problemón de la leche no,
0: no sé si me, 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 me equivoco, pero se siente un poco que lo que acabas de decir es muchos de los sentimientos que hace muchísimos años había sobre Apple, sobre como que sí, como un punto de vista de están operando de tal manera que es muy fácil que se unan, o sabes, desde puntos de vista distintos, pero que al final del día ambos son, eh, ambos están están como desarrollando... Está, a ver, a ver si me logro explicar. Es como que Apple sacó el device tecnológico... Desde el laptop hasta ahora el, el teléfono... De una categoría que es meramente device tecnológico... Y la ha la, la, la sacado a casi consumer fashion. Donde estar asociado con este producto y con esta marca a ti te aporta un valor mucho más allá que, que, que lo que es técnicamente ese producto. Y yo creo que Tesla, si logran salir de, 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 de estos problemas que acabas de mencionar, están un poco cavando y, y, y haciéndose un hueco muy similar a Apple en ese sentido, que es, están sacando el coche de un producto de transporte y lo están llevando a un producto, a una marca de culto y a un producto muy de moda. Evidentemente meterte a un Tesla y meterte a un MacBook Pro son dos son, son, son dos grupos extremadamente distintos y, y dos precios muy distintos pero siento que estamos viendo algo muy similar en Tesla en el desarrollo de esta marca que con, que con Apple, incluso los problemas que ha generado eh, Elon Musk para Tesla no son los mismos pero también ofrece un punto de fricción muy similar que Steve Jobs pudo haber ofrecido dentro de Apple, entonces es como no es la misma historia pero siento que van en esa misma dirección y justo como dices tú, si ellos logran eh, ser rentables, eh, esto va a ser un producto donde eh, de la misma manera que casi ves un iPhone en todas las manos, yo creo que mucha gente y, y si cumplen con esta promesa de realmente sacar un Tesla económico, que es algo que sí mencionaron, pero lo mencionaron como yo lo menciono ahora mismo, o sea, es una frase si, lo, si, si sacan esa tes, ese Tesla económico, ese va a ser como el MacBook Air, donde todos van a
1: entrar a, a, a esa marca a través de ese Sí, a, es que a, a ver si me he explicado con lo que he hecho. Es decir, yo para creerme la historia de Tesla, a nivel de compañía automovilística, ¿eh? Y es lo que te decía, independientemente del ecosistema de marcas que tiene alrededor y cómo puede jugar un play más global me, haciendo sinergias con, con su compañía de, energi, de energía solar, eh, con el tema de las baterías, por ejemplo no lo sé, me invento, con, lo de lo, con, con el tema de los túneles, con Neuralink o sea, hay mil sinergias entre estos productos y sería interesante ver si en el, su roadmap algún día hay como una convergencia entre ellas eh, sería interesante, al menos ahí me fliparía saber si realmente tienen como planeado en algún momento, no hacer un merge pero vehicular tecnología de una hacia la otra, sería como brutal eh, porque no,
0: no, ¿no crees que ya esté sucediendo?
1: a ver, no creo que esté sucediendo pero creo que en, en un futuro no muy lejano podría estar ahí, y te pongo el ejemplo del de el, el evento de Neuralink como mencionaron lo de invocar el Tesla con tu mente, o sea, a ver, significa que por lo menos lo tienen en la cabeza o están pensando en ello, porque mmm, si estamos pensando nosotros me parecería raro que ellos no ¿vale? pero es decir, eh, aparte de eso, que si existe eso, entiendo que puede haber una ventaja competitiva ¿qué es lo que pasa? para tú creerte que un negocio o una compañía que sale de la nada y va a competir en el sector más maduro del mundo, porque no hay más maduro que este, y, y más competido que es el del automóvil, para creerme esa narrativa, yo necesito escuchar mmm, ¿qué es lo que te hace distinto? que otros no pueden hacer, es decir ¿qué es lo que tú vas a hacer que otros no van a poder copiarte? porque si tú me dices, no, es que voy a hacer un coche eléctrico hombre, pues, y lo siento, todo el mundo bueno. va a hacer un coche eléctrico, y, y, y de hecho están saliendo coches eléctricos de debajo de las piedras, a día de hoy, ¿vale? y pensar que ellos no van a catch up con esto, me parece como bueno, pues, eh, pues te diría que es un poco iluso, a día de hoy, ¿vale? entonces, si yo me tengo que creer su historia quiero saber de qué manera tú en 10 años vas a tener algo que otros no van a poder copiar o que otros de alguna forma van a tener como una, como una barrera, tipo, y lo que tú me decías de, 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 en la historia de Apple, pues me parece clarísimo es decir, es... ¿tienes, una inter... tienes un monopolio sobre iOS, literal eh, tienes algo que otros no pueden tener y eso es como tú yo
0: creo que es más fundamental que eso no, no creo que sea, a ver, evi... sí es iOS, App Store, vale pero eso es reproducible, lo que no es reproducible, a ver, entre comillas es reproducible, ¿Sabes? muchos matices muchos matices dices, I know, I know, I get it, lo, lo entiendo lo que no puedes re reemplazar lo que nadie te puede copiar y lo que nadie te puede reemplazar y lo que nadie puede sustituir y lo que nadie puede ni, 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 ni llegarte a los talones es al espacio que Apple tiene en el corazoncito y en la mente de cada uno de sus consumidores con esa marca, porque eso, eso es si, si tú te pones a negociar una compra de un Apple, un Nike por ejemplo incluso Tesla ahora mismo, a todos sus bienes materiales, les puedes atribuir un precio y un valor muy racional. Lo que no tiene un valor racional son las marcas. Porque realmente eso es el... Espera. Eso es el licensing. ¿Tú?
1: Has dejado de grabarte por algún motivo. Y en Zencaster apareces como muerto. No te oigo. Mm -mm, yo ni te escucho nada. Y en Zencaster tienes una línea así. ¿Qué te
0: ha pasado Marco Collado?
1: Uh, uh, a mí no. O sea, yo he seguido grabando, ¿eh? Todo el rato. ¿Yo también? No, tú no. M mira tu Zencaster. Está vacío. Yo
0: te, yeah, y yo te
1: veo a ti vacío hasta ahora. Hombre, claro, porque no he dicho nada, pero mira ahora. O sea, no, no. O sea, el, el tuyo estaba como eh, plano. Y yo hablaba y el mío se grababa. Ah, bueno, o sea, puede ser que tuvimos un problema de conexión. No lo sé.
0: Mm, bueno, aquí sigue todo. Hostia,
1: hostia, ni idea,
0: ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Eh, porque yo lo estoy viendo también aquí. Y yo lo veía bien. Salvo cuando... Salvo el, el tuyo lo veía todo. Bueno, va, vamos a seguir. Entonces, eh, en resumen, yo lo que, lo, lo que digo es, creo que, el, el, lo, que lo, lo irreemplazable, lo irreproducible por cualquier otro competidor es esa marca. Y eso es extremadamente difícil, porque mira Microsoft. En general, hay muy poca gente que sea mega fans ardientes de Microsoft. De la misma manera que, 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 que Apple. Y ahora mismo consumidores jóvenes de coches no van a tener esa lealtad a una marca como un, un Ford o un Chevy en Estados Unidos. Sino que ahora mismo, esa generación Apple, que en un futuro va a convertirse en el, el que va a estar en la curva de edad Prime para comprarse coches van a tener a Tesla en mente. Va a ser una de, de, de esas opciones que lo van a ver como yo quiero eso de la misma manera que quiero un iPhone. O
1: sea, si tú le das este ángulo emocional te lo compro. Pero, esto...
0: Pero es que no, no es emocional. Tú, tú, si tú te sientas mañana y te dicen, ok Mark, tú tienes que negociar la compra de Nike. Todo lo que ellos tienen de, 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 de bienes materiales es lo que dije. O sea, todo eso puedes cuantificar un número de cuánto vale. Tú dime cuánto vale esa marca, ese check y esas cuatro letras. ¿Cuánto vale, Mark?
1: Bueno, pues está, está computado en su stock price. O sea, al final, ahí lo tienes.
0: Está computado en su stock price, pero es que tú ponte a negociar una compra de eso, a ver, a ver dónde cae. Es que es, 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 ese es el, el asunto de Tesla también, que es, sí, to, todo tarde o temprano va a ser reproducible. Incluso la, la política que ellos tienen de, de, de abrir sus patentes. O sea, que tampoco es que las, las baterías y todo esto lo, lo estén cerrando. No sé si todos los patentes o un grupo, no lo sé, pero están abriendo para que su tecnología se pueda usar, están abiertos a ello o sea que no van por de, en esa dirección de querer, de querer eh, eh, básicamente tener una ventaja competitiva, entonces ¿dónde está su ventaja competitiva? Si, si, si lo, a lo que pueden ponerle nombre y dueño, lo están abriendo a que, a que otros competidores lo usen
1: Sí, pero este poder de marca lo veo, creo que es una sed fundamental a la hora de que hacer crecer una compañía pero como que solo te va a llevar so far, ¿sabes? Eh, al final, pues Tesla, no sé, de, deberá valer 300 billones, algo así. O sea, tú, tú vas con un talonero y la compras, o sea, sin más.
0: Y, igual, igual que, igual que Apple, ¿sabes? El, el, el so far, le, el, hasta ¿sabes? el iPhone le va a llevar so far. Pero es que, claro, si, si Tesla no, no desarrolla más producto, de la misma manera que Apple ha podido, y yo, y yo creo que tú dijiste algo en un momento, no sé si era en el del Neuralink o algo así, que el, era básicamente si iba a haber una, como una especie de App Store para el Tesla. Ahí es donde empiezan a tener, no sé cómo, pero es, es, si su Tesla es, es, es como el, el, el homólogo del iPhone, el App Store tiene que estar metido en algún lado y acceso a, 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 a utilizar todos esos componentes de este carro también tiene que tener un valor para desarrolladores. Y puede ser eso, pero es que no lo veo. Es claro, no. Yo simplemente veo que como marca, salvo que se hundan, cada día que, mantengan, que se mantienen con vida, es un día más que ellos logran evangelizar todos los valores de su marca y meter ese loguito de la T, quemarlo y sellarlo cada vez más entre la gente joven que dentro de 10, 5 o 10 años van a entrar a, 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 a valorar qué coche comprarse. Porque esto, esto le pasó a Cadillac. Le pasó a Cadillac versus BMW. Cadillac pensaba que era el, el único coche que todos querían. Como marca fueron envejeciendo. Sus consumidores pararon de, de, de estar en esa edad de querer comprar coches y las generaciones más jóvenes ya no, ya no vieron Cadillac como opción, sino empezaron a ver a BMW como opción y Mercedes. Entonces aquí está pasando lo mismo. Es, es como Mercedes y BMW ya van a ser para tus papás. Y tú como persona joven, ¿qué quieres? Y más ahora con todos estos social justice warriors que van a entrar a, en edades de, de quererse comprar coches. Toda esta gente mega joven que les están metiendo en, en, la, en la cabeza estos valores de cuidar medio ambiente, bla, bla, pues la, 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 marca, la marca por autonomía va a ser Tesla.
1: Vale, tú me has sacado la carta emocional y te la compro vale entonces yo tenía en la cabeza como dos amenazas para Tesla la primera era la productiva y la segunda era las condiciones de mercado la primera la productiva ya la hemos dicho es decir ¿qué te permite a ti ser distinto que otros que esos otros no pueden hacer? Vamos a llamarle pues la integración del chip con el software en el caso de Apple que tiene como los, eh, los A-series que ya hablamos el otro día del proceso de manufactura el otro día por, eh, no sé dónde escuché que Apple tenía todo el runway de, de TMSC la, la la foundry esta de, de Taiwán buqueado ¿Sí? para los 5 nanómetros entera de arriba abajo mm, o sea tienes aquí como la ventaja competitiva más animal que al final en, en, o sea, en lo más core de tu dispositivo que es el que es el chip ahí saben dónde diferenciarse vale sí. pero esto anyway vamos a decir que Tesla esto lo tiene regular. O sea, le doy un aprobado justo, porque realmente nada de lo que tienen hasta ahora no es, entre comillas, copiable por otro, eh, por otro fabricante. De prueba de ello es que están saliendo, lo que te decía, coches eléctricos de una calidad parecida, vamos a decir, y la hipótesis es que aún están jugando a, a cachar, ¿vale? Pero están ahí. La segunda es la emocional. Esa te la compro. Y, y a esa no le pongo una nota ni un valor, porque te digo, ok, o sea, en la mente de cada uno, eso se no sé cómo la trascendencia que tiene esa marca como fuera de Estados Unidos, aquí en España la verdad es que no está muy fuerte, sinceramente en Europa creo que sí, en España no, pero anyway, no es Apple ni mucho menos, evidentemente tampoco tiene su, su recorrido, ni, 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 ni está ahí, no pero, pero estoy de acuerdo que sí que en la cabeza de una persona, un Tesla se posiciona, pues eso, como entre un Porsche y un Mercedes algo así, ¿vale? Eh, entonces, o sea, que eso como que lo tiene ganado, ¿vale? A mí, pero mira estas dos te diría, es que me dan igual porque para mí hay una que es la que te iba a mencionar, pero tú me has sacado lo de lo emocional, pero bien, o sea, la hemos colado hoy en medio también y está perfecto, que es la de mercado. Esta es la única que no me creo. La única. Y, y a eso a qué me refiero. Me refiero a que, si tú le preguntas a Mark, dentro de cinco años, el tema del ownership de los coches eh, es que deja de existir. Es decir, la compra de vehículos, para mí, es un mercado que está, no está decreciendo. Es decir, se está extinguiendo. Eh, en el sentido de que cada vez más tienes a más gente viviendo en ciudades. La mejor alternativa para circular en ciudades no es la compra de un vehículo, es compartirlo es alquilarlo, es pedirlo con un Uber ves que por primera vez en la historia del automóvil dos fabricantes competidores directos como BMW y Mercedes, en este caso el grupo BMW y el grupo Daimler se han unido para hacer una propuesta de valor conjunta que es unir el car to go con el DriveNow uh -huh. han juntado sus dos competidores para luchar en un mercado que se los estaban comiendo con patatas los Ubers y y los lifts de la vida, entonces si tú a mí me preguntas quién es el competidor de Tesla a día de hoy para mí no es Audi, para mí no es BMW para mí no es el grupo Volkswagen o, o el grupo Tata, para mí su mayor competidor a día de hoy es Uber y los Ubers de la vida es decir, plataformas y ya sean coches, motos, patinetes vamos a decir movilidad en la cual la compra del vehículo no es requerida y es que este fenómeno uno, solo va a más porque hay políticas restrictivas en las ciudades que incentivan la no compra de un vehículo la segunda es que cada vez más es más sencillo desplazarte con, con este tipo de servicios solo están yendo a más y ya como por último o sea ya es como tío la estocada final COVID ¿sabes? es, es como toma la gente se queda en casa tío es como ya y sé que este tema es, trans, es, es temporal y seguramente saldremos de ella pero ya es como ostras, eh, no veo ni un es que ni un ápice nada cero de cero certeza de que el mercado de vehículos va a ir, o sea, la venta de vehículos va a ir a más y no a menos. Y eh, ya veo otras marcas, como te diría? Como haciendo políticas a favor de la de, de compartir vehículos y tienen como divisiones paralelas para compartir sus propios vehículos. Ostras, eh, no veo nada de eso en Tesla, nada. Entonces, el día que ya la inteligencia artificial de alguna forma dé un paso adelante en esto y los vehículos dejen de tener propiedad, sino que simplemente sea como un router dentro de la la ciudad, es pues que me cuesta mucho ver por qué ese valor de marca tiene sentido. Es decir, para mí el valor de marca existe cuando tienes algo muy propio, muy yeah. tuyo, que tú posees. Es decir, entiendo el valor de marca en Louis Vuitton, entiendo el valor de marca en en, en, en pero, que es tuyo y que está como muy eh, apegado a ti, pero no entiendo, por ejemplo, el valor de marca en algo utilitario. Es decir, algo que utilizas día a día, ¿sabes? Yeah,
0: pues es, es lo mismo como usar ese ejemplo y, y meter a Apple ahí en medio, o sea, el, el iPhone si tienes un plan donde lo puedes alquilar por mes y como ya están desarrollando, no, no detrae, no, no quita valor de la marca, al contrario, te ayuda a que sea lo único que, que sea, sea más presente entre consumidores.
1: O sea, estoy en absoluto desacuerdo porque, es decir, es que estamos hablando de cosas distintas, porque tú al final estás financiando ese teléfono en un plan, pero el teléfono es tuyo, te lo estás quedando te identifica, el coche no, o sea, en el coche básicamente dejas de comprarlo para utilizarlo como un servicio. Entonces, es que no tiene nada que ver.
0: Pero es, ¿Están haciendo lo mismo con, con iPhone? ¿Están no. haciendo lo mismo? Que por 50 dólares al mes creo que te dan un iPhone y quién sabe qué más. Pero y es tuyo. No es, no es tuyo. claro Es un no,
1: Obviamente, Son detalles. Son detalles. Está no. financiado. Es de una financiera. Pero es tuyo. Lo llevas tú en el bolsillo cuando Porque te vas a dormir. ¡No! Ah. ¡No es!
0: A, a ver, vale. Entiendo con la, la, la presencia... ¿sabes?
1: Mira, tío, o, mira. No, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Dime de qué marca es tu autobús que usas a diario para ir al trabajo.
0: Son cosas muy diferentes.
1: No, es exactamente no, 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 lo mismo. Es exactamente lo mismo. Dime de qué marca son los patinetes que usas eh, cuando eh, te subes en un, en un, Uber, eh, un, un Uber de estos de, de patinetes o un Scoot. No tienes ni idea. Ni idea tienes. La, la,
0: la, la cultura que hay de tras del coche es extremadamente diferente a, sí. a estos medios de transporte. Sí,
1: la que tiene mi padre, pero no la que tengo yo, eh. a mí me da igual. Yo quiero ir de A a B, no quiero...
0: Mar. Tú eres, tú estás no. al margen. Tú estás al, al absoluto margen. En general, cualquier persona que sea un empleado, vamos a decir, un empleado medio, quiere ser propietario de su coche. Mira, si no, escúchame una cosa. Si no, todas estas empresas que surgieron en Barcelona y en Estados Unidos de car
1: sharing. ¿Dónde huevos están? ¿Dónde están? Barcelona, Uber, Cabify. Y sobre Eso todo no es car sharing. Los... Eso
0: no es car sharing.
1: Sí, sí, no sí car pero, sharing. pero te digo por qué no. Te digo por qué no. Primero, uno, porque no ha habido una compañía que ha deployado sus servicios aquí, ¿vale? A nivel de car sharing, porque el car sharing como, como tal, es un concepto que no funciona, porque el vehículo lo tienes que aparcar en algún sitio, y si la ciudad no fomenta esas políticas, no funciona, pero sí que ves que, por ejemplo, Barcelona está plagada, plagada, de patinetes, bicicletas, motocicletas, porque, tío, este es un sistema de transporte que funciona y si a mí me, me, me preguntas de todas las motocicletas que están en Barcelona que está lleno, o sea, pero, pero lleno qué marcas son, no tengo ni idea pero para que veas como que de alguna forma las nuevas generaciones, ese tema no les importa absolutamente nada. Es decir, si hay una cosa que está en declive en el mundo, es las nuevas licencias de automóvil. La gente no quiere el carnet. O sea, yo con 18 años estaba loco por tener el carnet. Loco, con 18 años ya lo tenía. Ahora, yo con suerte encuentras un chaval que quiera, eh, eh, que quiera tener el carnet de coche. Tío, o sea, que entiendo que, que hay un, 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 un vínculo entre las antiguas generaciones y tener un vehículo, pero esto, aquí, a día de hoy, es que ya no, la gente quiere un móvil, no un vehículo quiere un teléfono, o sea, quiere un, un puto iPhone, o sea, no quiere un coche, un coche se asocia esto. con contaminar Problema, aparcar, seguro, sí. gasto. Esto,
0: esto, esto es, es un problema que yo no quiero. Yo no quiero que una futura generación mía se críe de esa manera de querer un teléfono antes de un coche. ¿Por qué? El teléfono es una prisión a tu ubicación actual. El coche siempre ha sido libertad. El coche siempre ha sido algo que te abría el mundo. Entonces, de repente ir a querer algo que te lo va a cerrar a cuatro aplicaciones de redes sociales para que que estés en el sofá comiéndote los mocos, estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo creo que es mi responsabilidad no
1: generar, es, es no reproducir eso. Ey, Y lo respeto, ¿eh? Y estoy en parcial acuerdo contigo, pero te, te, te diré una cosa, no le preguntes eso a las futuras generaciones de si quieres darle la opción de tener un coche o un teléfono, porque no te va a gustar la respuesta, ¿eh? Es decir, un adolescente yeah. a día de hoy, un, par, un coche, solo le es un problema, solo a nivel de costes, a nivel medioambiental, a nivel de logística, a nivel de todo. Un teléfono le abre las puertas al mundo que él quiere ver. Y estaremos en mayor acuerdo o menor acuerdo de que este mundo es una auténtica mierda y es una auténtica mierda, Estoy pero es totalmente el que de acuerdo
0: contigo. Sí, sí, pero esta es la cosa. Yo siento que nadie les ha y ya estamos entrando en una conversación que no tiene nada que ver con tecnología ni nada. <risa> ya es como de criar personas, pero yo siento que nadie o en su mayoría, las personas responsables de estos seres nunca les han desarrollado un gusto por eh, el mundo. El mundo más allá del radio de su, su, de su ciudad como mucho, como mucho. Entonces, claro, si a ti no te interesa ver más allá de, de tus 6 kilómetros cuadrados de ciudad, pues obvio, ¿para qué quieres un coche si te mueves en Uber y en, en autobús? Pero es que es que
1: esta es la realidad
0: no, no sí, lo, de lo, que viene. lo Lo entiendo, lo entiendo. Y ahora mismo yo ya me siento como el viejo de mi generación. Pero sinceramente, el valor que te desbloquea esto es fucking garbage. Es fucking garbage. Sí. Es, es garbage. Porque yo ahora mismo te digo Reddit, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Maybe YouTube le doy un medio pase. Todo lo demás es fucking garbage. Es fucking garbage. Es comida basura. Es, es, el, es lo mismo. Es data basura. que estás com Es como fumar. Es lo mismo. Es, de hecho, es peor que fumar fumar. Es peor que fumar porque al menos cuando tú estás fumando, para mucha gente ha sido un medio para entrar en, sí, para entrar en, en, en una zona mental de creatividad. No digo para todos, obvio, es, estoy romantic, romanticizing lo de fumar, pero no, no necesariamente era una actividad que te absorbía al 100% por completo y te aislaba del mundo. Al contrario, en muchos casos era una actividad que te vamos a decir que te metía más en profundidad al mundo, pero el teléfono y estas aplicaciones y, lo, y, y, y las, lo, lo, las tiendas de juegos, bro, fucking garbage, es junk food, es absolute fucking garbage. Y, y la cosa es esa, es tú como padre responsable de crear una, una nueva persona, mira todos estos cabrones que hay, que hay por todas partes que en cuanto se sientan, ya les ponen el teléfono en la cara desde cero años, desde cero años. ¿Tú le darías a tu hijo un cigarro a cero años? Pues es lo mismo, les guste reconocerlo o no es lo, lo mismo y peor y peor, porque todas estas aplicaciones, todo este consumo de información de esta manera, lo único que te hace es castrarte de ser una persona creativa para el 99% de las personas, es lo único que consigue, es una castración de la creatividad, porque te pasas todo el absoluto día consumiendo y nadie usa esto para inspiración, para crear, nadie, muy poca gente, y cuando tú eres una, una persona joven, pequeña, en, en vía de desarrollo de un, de, de un cerebro, bro, eh, eh, está mal, es, está mal, es nefasto, es nefasto. Entonces, de la misma manera que tú estás diciendo que esta gente quiere un móvil, te digo que van a reconocer este problema de estos dispositivos y de estas aplicaciones mucho más rápido que han reconocido el problema medioambiental, mucho más rápido que han reconocido el problema de la, de la comida, del fumar, de muchas cosas. Porque esto es un fucking problem. Todas estas aplicaciones. Entonces, el coche, I'm sorry, el coche te, 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 te manda a ti a ser una parte del mundo. De repente tener un coche, dices me quiero ir al, al fucking monte, vete al monte, te quieres ir a la playa, vete a la playa, te quieres ir a conocer otras ciudades, otros pueblos, otros continentes, fucking go, vete. Esto no lo hace, esto no lo hace, esto al contrario, te, te, te reduce todos esos deseos de descubrimiento a tu sofá, y eso es un problema.
1: Es que en eso no tengo nada que añadir, porque es que solo estoy de acuerdo, es que solo estoy de acuerdo, y, y es lo que me lleva a, 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 mi, a mi obsesión reciente que te he comentado antes sobre el tema de, de, la, de la polaridad social que está existiendo eh, a base de esto. Y, y ese, ese es el outcome del uso masivo de estos dispositivos y de que no, no tomamos en cuenta como las consecuencias que tienen ciertas tecnologías deployadas a escala. Pero la realidad es que a día de hoy el villano es el coche. Es decir, eh, socialmente se percibe como el, el vilan, o sea, tío, la cosa mala, eh, tío. Polución, cambio climático, bla bla, 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 lo que quieras, da igual. ¿Qué es, tío? El humo, el coche. En cambio, ¿el teléfono para un chaval joven? es libertad, es como la puerta de entrada a su mundo y lo siento, es una pena, me sabe muy mal para mí, eso que tú dices, es una jaula sin duda, pero desafortunadamente no es perfecto Yo te digo por... es,
0: es, es, esto va a cambiar, esto va a cambiar porque con los mismos documentos ya, ya empieza a haber un montón de documentales muy buenos sobre, sobre el problema de, 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 de los teléfonos, de las aplicaciones, redes sociales y esto va a cambiar, va, va a haber una generación muy próxima que va a ver esto como un problema social de la misma manera que la Greta está viendo el, el, el cambio climático como un problema social. Y va, va a existir generaciones jóvenes que, se, que, que van a ver esto como un problema. Lo van a ver. Porque lo es. Y es un problema súper grande. Súper grande. Pero bueno, yo voy a cambiar un poquito de, de, de rumbo. Que es, volviendo a Tesla y el Battery Day, creo, yo solo puedo suponer que todos esos mil millones de avances que estuvieron contando de, del desarrollo de las baterías, tienen un mega big picture plan de, no sé, puede ser que sea una, un plan so over overengineered para ser los, los, los dueños del mundo de, la, de las baterías, no lo sé, de la energía eléctrica no, no lo sé, pero que parece que están pegando unos avances gigantes pues sí.
1: Vale, wait, me voy a contradecir otra vez, de nuevo, ¿vale? Eh, no con el tema de, de la jaula y los teléfonos eso ya sabes que ahí no voy a cambiar de opinión tan fácilmente, pero antes te he dicho que para tener esa ventaja competitiva que otros de alguna forma no puedan copiar en 10 años, vamos a decir, deberías tener algo propio, único, en lo que diferenciarte que de alguna forma no fuera replicable a escala por otros en una línea temporal, pues vamos a decir, corta y por eso me refiero a los chips, por ejemplo, que usa eh, que usa Apple con los iPhones voy a, me voy a referir a la integración de software y hardware que hace Apple con sus dispositivos, son buenos ejemplos en el caso de Tesla, no está esto en la línea de producción y no lo está, es verdad, sin embargo Tesla es una compañía que está extremadamente integrada de forma vertical, como no lo está ninguna, eso es un problema para ellos en, en ciertos ámbitos pero también te diría que creo que están integrando donde creo que ellos pueden derivar valor y eso son las baterías es decir cuando alguien compra baterías se las compra a Panasonic o se las compra a whatever de hecho Tesla se las estaba comprando a Panasonic hasta hasta el día de hoy y la Gigafactory la fábrica donde fabrican las baterías a escala es un joint venture con ellos con Panasonic entonces hasta el día de hoy estaban usando un commodity pero si tú me preguntas en 10 años dónde está la ventaja competitiva de Tesla ahora que lo has mencionado a lo mejor te diría, pues ojo, pues ojo que quizás sí que tienes razón y que en las baterías integradas verticalmente, es decir, siendo tú quien las diseña y las fabrica ahí tienes una ventaja competitiva muy grande y Solo me creería una innovación sostenible a largo plazo de la mano de Tesla en o a la inteligencia artificial y la autonomía de los vehículos o b en la integración vertical de las baterías con, de alguna forma, una, una tecnología que nadie esté usando? Pero cuando me refiero a tecnología, me refiero a que van a dejar de usar el litio well, shit. Es... <risa> yo no sé nada de eso <risa> D -d 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 dicho mal a día de hoy las baterías y voy a ser súper simplista ¿eh? las baterías que lleva un Tesla son idénticas a las que lleva un iPhone o un teléfono móvil la uh -huh. naturaleza, la tecnología que se usa solo me creería una ventaja lo siento por la palabra ¿eh? disruptiva a este nivel que viniera de la mano de la, del, del core tecnológico de las baterías es decir, que se dejara de usar esta tecnología de litio y la única forma que tienes de hacer hacerlo es tener como un centro de investigación dedicado a las baterías que esté integrado verticalmente en tu grupo. Si no, es que no tienes manera de hacerlo. Que Es lo mismo que hace Apple con sus chips, por ejemplo. ¿Por qué nadie usa los chips de Apple? Coño, pues porque los hace ellos, los diseñan ellos. Obviamente les licencian eh, los diseños ARM, pero como las APIs internas y más cores de esos dispositivos, como interactúan con el resto del dispositivo, todo eso es propiedad de Apple.
0: Sí, es como que el carro fue la excusa que necesitaban para entrar a las baterías como, no sé, es, es casi como un un, un, un sí, no sé no, hay un
1: ejemplo, no me acuerdo ahora mismo qué es pero... mira, pues mira te, te, te lo voy a dar yo muy fácil imagínate que dentro de pues yo qué sé, 20 años tú me dices, oye, ¿qué es Amazon? y te digo, pues, es una compañía de web services a lo mejor, y te diré, ah no, es que las plataformas de e-commerce y de lo que sea, al final eran una excusa solo para escalar tu negocio de, de tecnología de web service, ¿sabes? Puede ser, puede ser. ¿Qué va a ser o no? Es que no tengo ni idea. Es que no Mira, tengo ni idea. ¿Te importa si te cambio a,
0: de tema a lo del Google Launch Night? Adelante. Porque siento que estamos hablando mucho de, de futuro y yo cuando vi el Google Launch Night mi única sensación que te transmití es, me han dado la sensación de que son viejos, de que están envejeciendo. Porque vi un discurso y escuché un discurso eh, ¿cómo te lo digo? Tampoco inspirado, tan cauto, tan de un papá intentando ser cool a la gente joven. Eso, 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 es, eso es mi sensación de este
1: evento. Tío, yo, este ni me lo vi, ¿eh? la verdad. Va, o sea, pues, esa, sé, sé lo que presentaron, ¿eh? pero es que me pareció bueno. Te pues, voy a hacer eh, voy a... otro incremental. Hacer... Sí, vale, más. Ok, perfecto.
0: No, 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 es que no es ni más. Lo siento, es que no es ni más. Te voy, te, te voy a decir lo, lo, lo que más o menos presentaron. Google TV, básicamente un, una, una fucking aplicación donde ahora integra los otros servicios que tienes de streaming y te, permita, te permite hacer búsquedas a través de todos de una manera muy horizontal. Ok. Eh, y, y no sé cuántas veces repitieron que ahora tiene una lista de reproducción como si fuera un desarrollo acojonante de oh my god la primera vez que alguien desarrolla la funcionalidad de lista de reproducción. Lo siguiente Chromecast con Google TV gran desarrollo Ahora tiene un mando a distancia con un botón grandote en el medio. Gran desarrollo. YouTube TV. YouTube TV básicamente uh, tiene servicios de canales y tiene la intención de, de básicamente competir con la televisión por cable que todo el mundo se está dando de baja en Estados Unidos de televisión por cable. O sea que, wow, wow. En, entra a competir en ese espacio. El Nest Audio y el Nest Mini. Básicamente altavoces que. Suenan más fuerte. Basic, Basically. Es eso. YouTube Music. Intentando competir con Spotify. Ahora tiene géneros de música. Una lista de reproducción. Y puedes ver las letras de las canciones. Fucking wow. Impresionante YouTube Music. Los telefonitos. Que es lo que más van a decir. Oh shit. Teléfonos. Aquí te va. Resistente al agua. Esto sí que está cool. Cargado inalámbrico. Pero también a la inversa. Que puedes cargar tus... Tu, tus... Tus... Audífono, tus pixel buds con él. Un servicio de llamada, de, de, de cuando te dejan en, en hold, ¿cómo se dice? En, en, en espera, es en una llamada. Ahora el, el teléfono te avisa cuando ya, ya, ya te han dejado de estar en espera. Porque ya sabes, todo el mundo hace llamadas por teléfono ahora mismo. Todo el mundo está continuamente hablando por teléfono. Y un nuevo software para tratar el, la edición de imágenes de su cámara. Bro, boring. O sea, es absolutamente sin inspiración. Es estos teléfonos. Y luego el Google Stadia, que es su versión de, de, de gaming, de servicio de gaming. Gran desarrollo. Ahora su plan eh, eh, pro ofrece una prueba gratuita. Dude, lo que fue producto, I'm sorry. Yo lo siento mucho, pero nada de esto inspira nada para comprarlo. Nada. Cero. Zero. Nothing. Son unas, unos avances que dices, pero dude, estos parecen avances de una empresa de cinco personas, no de fucking Google. Es un cuestión de producto. ¿Quieres que te hable ahora en cuestión de presentación o, o quieres decirme algo de estos productos tan impresionantes?
1: Vale, a ver, hasta aquí esta parte es lo único que sabía, porque la presentación no la vi pero me vi un rica para para saber lo que habían presentado. Y sí, me parecía todo extremadamente incremental. También te digo, creo que la estrategia de teléfonos y hardware de Google está perdidísima. Pero, básicamente, pero, eso que tú me dices, que parece que haya cinco personas trabajando en esto. Tío, te diré una cosa, es que creo que hay cinco personas en, entre comillas, Google Land, trabajando en esto. ¿Por qué? Porque es que no es una compañía que esté incentivada para sacar hardware. Es que no entiendo por qué se mete en esa guerra. De verdad que es como que quieres tenerlo, pero hablando mal, te da por el culo venderlo. No hay ni una estrategia clara de venta para empujar estos dispositivos. Es como que si el average Joe de la vida entrará en, en google.com para ir a comprar un dispositivo. Tío, pero pues, tú sabes lo que hay que hacer para vender. Vender es jodidamente difícil. O sea, tú, como el, el aparato marketiniano que tiene Apple detrás para empujar su canal de ventas es acojonante. O sea, la fuerza que hay ahí es brutal. Y tío, ¿por qué? pues porque quieren vender dispositivos, porque se les da bien lo saben hacer y no les da por el culo porque es su core, pero si tu core está en, en otro lado en los servicios, ¿por qué te esfuerzas sí. en, en vender dispositivos? y espera un segundo, entiendo lo que hacían antes con los Nexus eso lo veo, que era una serie extremadamente limitada orientada a desarrolladores con hardware extremadamente ario y un software totalmente limpio que decía, miren señor señores esto es lo que debería ser una buena experiencia Android. Y oye, sacas esa línea, no, te, no le importa a nadie, lo posicionas ahí como en el, tío, pues en el mid market y lo dejas correr. Pero la estrategia de, de, del Pixel para mí está perdida. O sea, es que no va a ningún lado. Y la única cosa donde les ha sonado la flauta, y lo siento, ¿eh? les ha sonado la flauta, solo, solo porque su producto de servicios está tan alineado con la venta a ese canal que es un tema puramente de precio, que es el, el Chromebook en el sector educativo. Eso es la única cosa que ha funcionado, la única, pero porque Mira, el canal de ventas no tiene nada que ver. Eh, va,
0: va, vamos a hablar del Chromebook un segundo, porque ya van dos o tres veces que yo vuelvo a, a, a comparar el Chromebook con un iPad, con algo así. Dime dónde huevos el Chromebook es mejor que un iPad Air, porque no es en el precio.
1: Te, te diré dónde es. El producto en sí está mucho más alineado con los incentivos de un centro educativo. Y te voy a decir el por qué. Primero, esto que has dicho no es cierto. Sí es mucho más barato, mucho más. O sea, tú puedes tener un Chromebook por 150 euros, entra en Amazon ahora mismo, literal, 150 pavos. Y no estoy hablando del píxel, ¿eh? No estoy hablando del píxel, estoy hablando del Chromebook. O sea, de, del, como de, de del dispositivo que tú puedes montarle Chrome a un ordenador. Uh -huh. Entonces, el sistema operativo es como mucho más, vamos a decir, eh, niño friendly en el sentido de que no hay dependencias de, de, de OS como tal es decir, el OS, el, el sistema operativo como Mac, OS, Windows es un concepto arcaico, a pesar de que iOS es una invención entre comillas de hace 10 años y es relativamente nuevo, es un concepto muy, 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 muy arcaico el que haya algo que esté corriendo en tu dispositivo al final este approach de Google de decir, no, no señores, todo está en el cloud y lo que tienes aquí es un cristal tonto que te enseña lo que hay detrás. Es como una solución mucho más eficiente a nivel computacional. Es más segura, es más escalable y a nivel de costes te requiere menos computación en la, en la máquina. Entonces, es un win-win-win-win en todos los sentidos. Tener un es nativo del sistema solo te, solo te renta cuando vas a hacer tareas extremadamente intensivas en computación, como, eh, como gráficos o no sé o tareas low -light del cómo programar, cosas de este tipo. Eh, y claro, ¿qué es lo que pasa? Que la educación es un mercado que está súper incentivado por uno, coste bajo, dos, muy friendly con los niños, es decir, que no me la puedan liar, y tres, que un dispositivo, sobre todo, tenga interpolaridad, es decir, que se pueda compartir. Uno es este tipo, va muy en contra de ese tipo de, de prácticas. De hecho, si te fijas, el iPad OS no puedes compartirlo con otros, pero creo que en educación sí hay cuentas de usuario o algo así y solo lo tienen para eso en mercado porque al final cuál es el incentivo de Apple vender más dispositivos si te puedo dar un iPad que lo puedo compartir tengo un problema y después la, la otra es que los dispositivos son mucho más resilientes en, en el sentido de que un iPad es frágil eh, un dispositivo de estos puede ser maltratado eh, a niveles históricos y, y puede seguir funcionando pero es, el, es el, el, como el único asterisco que le pongo, ¿eh? el único, el único. El resto, lo que tú dices, tío Google, o sea, no sé por qué juegas a este mercado, o sea, no tiene ningún sentido. Ya, yeah.
0: es, 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 es como pensando en esto, es como que Apple y Google tienen como el, el desarrollo a la inversa cada uno. Es como Apple empezó con hardware, Google empezó totalmente software. Vamos a decir software, lo resumimos, resumimos con software. Apple ha desarrollado todo lo que es el, 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 el sistema software operativos, han desarrollado su App Store, eh, que les ha dado como una presencia masiva en software también. Y es como que Google está intentando lo mismo, pero al revés. Su presencia siempre ha sido software y han empezado a desarrollar un montón de, pro de, de proyectos de hardware, pero como que nunca logran ponerle o la atención o el equipo o los recursos o algo para elevar ese hardware a un nivel que realmente sea inspirador. Porque realmente ¿qué hardware hay lo único que hubo y que rápidamente murió fue el Google Glass. Eso cuando salió, yo fui, yo, yo vi cómo la gente se estaba volviendo fucking loca por el, por, por estos, eh, el Google Glass. Y temas de privacidad, etcétera, etcétera, básicamente lo destruyeron y ahora está como algunos usos industriales, cosas así. Pero, eh, fuera de eso, en cuestiones de hardware, corrígeme, hay algo que, que, que yo no me acuerdo que... que es
1: que es lo que dices, pero es que además es que no tienen sensibilidad para el mass market. No. Lo del Google lo del Google Class es otra cosa. es interesante, es interesante pero es algo que sabías que no podías vender a escala jamás. Eh, estabas como muy ahead of, of, of its time eh, ¿Cómo te diría? Lanzar en... algo al mercado tiene una sensibilidad temporal acojonante saber cuándo lanzarlo, digo el iPhone se hubiese podido lanzar cinco años antes. De hecho ya había prototipos de este dispositivo, pero no era el momento el, el timing al market es no, no, no fundamental, no. Si no, te diría que es lo más importante. Esas es Google Glass en ese momento no era el momento de lanzarlas,
0: yeah. ni mucho menos. Y, y te añado un detalle, que, que creo que es más un, un matiz mmm, de espíritu de marca y de empresa que yo creo que tiene mucho que ver con lo que dices, que no saben llevar hardware a mercado, que no saben consumir, que no saben conectar con el mass market y ese consumidor que es en su base Google como y como empresa vamos a decir que nunca ha creado nada nuevo para un consumidor sino que lo que ha hecho es su producto en su core y su filosofía de, de empresa en su core es de lo que ya existe nosotros vamos a encontrar maneras de, de, de entregarlo y de y de y de, y de sintetizarlo de una manera más eficiente eso no significa que tú eres creador de cosas sino que significa que eres como un un curador de un de un de un museo un, una, un, un curator de un museo, que es, tú no eres el artista, tú no eres la persona que está pintando ese, esos cuadros tú eres la persona que agarra todo ese arte y lo expone de una manera que cuente una, una, una historia narrativa para, la, para el visitante, pero el visitante no te ve a ti como el creador y yo creo que Google tiene ese problema en su, en su core, que es, ellos simplemente han reordenado te han permitido buscar cosas en internet de una manera más estructurada y ordenada, que es increíble, no digo que no, pero cuando tú entras a competir con un fucking Apple que desde su principio han sido creadores, han sido los artistas de los productos, pues tienes un, un, un problema de filosofía de marca y yo creo que eso, aunque tú contrates a personas, ¿qué hace Google Maps? Sí, tú creas Google Maps y has creado el Street View, has creado un montón de cosas, pero no creas las calles, simplemente estás jalando la información que ya existe en el mundo y reordenándola. Cuando tú creas un Google Drive y Google Docs es porque ya viste lo de Microsoft. Entonces hay un montón de cosas dentro de Google que yo siento que son fundamentales a cómo piensan y cómo funcionan que cuando tú te metes a querer lanzar productos a consumidor pues bro, si tú no me inspiras como marca y si tú no eres lo que es Apple ahora mismo vas a tener un problema muy serio, muy muy serio para, para, para vender eso y comercializarlo y esto se ve en, en, en estas actualizaciones absolutamente chorras, chorras de una, una serie de productos que, en mi opinión, deberían de matar a todos estos productos e invertir un presupuesto mayor a producir contenido original para YouTube. A, a, a desarrollar cosas que, que, que yo creo que donde son líderes en, en la categoría, sin lugar a duda. Es que
1: al final me estás describiendo una compañía de servicios. Porque es lo que es. Y no sé qué obsesión existe detrás de toda esta línea de dispositivos. Y es que ahora ya no es solo el teléfono. Es que ahora han como su línea de productos a un montón de cosas. Pero es como... Es que es lo que te decía antes, tío. O sea, quiero crear un ecosistema, pero me da por el culo venderlo. ¿No,
0: ¿no crees que es este problema de, de tener accionistas por detrás, que te estén exigiendo y empujando que continuamente estés a más, a más, a más, a más y que no puedas ir más en profundidad con tu core, sino que tengas que ir más en horizontal y meterte en bailes donde no tienes eh, lugar en ellos.
1: Claro, pero fíjate, fíjate, al final, ¿cuál es aquí tu, tu driver de dinero? Una, es una estrategia horizontal que funciona a base de tener tu producto instalado en cuantos más devices posibles en otras palabras, cuantos más Samsungs Huaweis HTCs o, o quien esté ahora en el Android Market se vendan más búsquedas con Google se van a generar, más servicios de Google se van a activar, más Google Docs se van a compartir, más búsquedas en Google Maps se van a hacer, más reviews en Google Local se van a generar es como un flywheel infinito entonces, ¿tu incentivo dónde está? coño, pues en hacer el mejor Android posible para poderlo instalar de forma seamless en todos los devices de una forma escalable replicable y, oye mmm, sin ningún tipo de fricción, ¿vale? Sí. esto, para mí, corre totalmente en contra en voy a hacer una estrategia vertical de lanzar mi propio dispositivo con mi Android del cual yo voy a explotar mis propias APIs, mejor que lo vas a tú, porque al final lo que estoy haciendo es como posicionar un competidor a, a lo que me hace ganar. Es que no tiene ningún sentido, ¿sabes? Entonces, el endgame de esto es que si este dispositivo en Pixel o como se llame es tan successful que quita las ventas a todos los OEMs eh, de, de Android, el endgame de esto es vale, me quedo solo haciendo pues Android para mí, vendiéndolo a menos gente de la que le estaba vendiendo antes porque resulta que los OEMs que tenía se han pasado al sistema operativo whatever. Uh -huh. Es decir, es decir, si tú estás deployando una estrategia horizontal en la que tú das el software para que otros lo utilicen, tu incentivo está en que eso sea lo más sencillo posible y que ni se les pase por la cabeza dar el switch. Pero en el momento en que tú estás posicionando en el mercado un competidor de eso, es que no sé ni cómo lo permiten. Yeah,
0: no sé. Ahora no. Eh, a mí me gusta Google, me gusta muchísimo. Yo no tengo problema que con Google Maps, con Google Cal, que es lo que me gusta, eh, no tengo con Gmail, todo eso lo uso y me gusta. Pero sus dispositivos son, es como, de hecho, yo creo que a mí me vendría mejor un Pixel, porque todas las apps en general que uso a diario en el en el iPhone son de son de son de Google. Evidentemente, va a haber algunas que no están para Android, pero esa idea de, 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 de tener un, un pixel es como ve como eh, no, no, como, simplemente no. Y más cuando veo estas presentaciones que voy a cambiar un poquito. Sí, voy a seguir con esto de, de Google, pero voy a hacer un. La presentación en sí comunica mucho también de esta, de, 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 de en mi opinión, de un miedo interno absoluto que ahora mismo hay social. Y esto va a ser eco de la conversación que tuvimos en el capítulo pasado sobre sobre la política estadounidense y, y, y el estado social. Entonces, esta presentación de todas partes es una presentación, en mi opinión, que refleja mucho miedo social por parte de Google. Tú te acuerdas de eh, el, los asuntos que, que, que hubo internos en Google con los empleados cuando uno de los empleados que fue que, que estuvo en el podcast de Joe Rogan hablando justo de esto, básicamente Google no se sé, mandó un, 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 un memo interior y este dude escribió un, un, como un memo en respuesta de por qué las mujeres ganan menos y cosas así. Él se basó en estudios y en data, como, puede, como, como, como puedes esperar de un empleado de, de, la, de una de las mayores empresas que es totalmente cuadrada en ese punto de vista. Pues básicamente hubo un furor interno, le despidieron y se empezaron a generar muchas batallas internas como, como, a, como ahora mismo estamos viendo con Spotify y, y, el, y, el, y el caso con Joe Rogan. Va. Esta presentación para mí en todos los aspectos intenta posicionar a Google como una empresa eh, socialmente consciente como una empresa que quiere de, que quiere denominarse con esta palabra que me da asco pero que se usa muchísimo que es aliado yo soy tu aliado yo soy un aliado entonces como escenario todo era pastel todo era inofensivo todo era muy liso muy plano muy eh, muy muy pastel todas las de todas las personas que hablaron no, yo no me no sé ni cómo se llama el, 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 el dude que, que habló al principio porque no era sundar era era, quien, era era otro dude era otro guy él era el único el, el único hombre blanco el resto era creo que cinco o seis mujeres creo que una era americana todas las demás eran de, de, de nacionalidades y etnicidades distintas con con, con, eh, con acentos distintos y había un un dos hombres negros y un niño negro toda esta presentación en mi opinión y yo no digo que no no sean las mejores personas en esas posiciones. Pero cuando yo lo veo con un ojo crítico... Es como... Yo no quiero que tú veas aquí puros hombres blancos. Yo quiero que tú veas aquí todas mujeres y negros. Entonces, el mensaje social ahí ya es como... Dude, ok, vale. Eh, luego... Eh, había otra cosa. Ah, luego es como cuando llega el tema del Google Stadia, sinceramente, uno de los segmentos de esta presentación más de vergüenza ajena que yo puedo yo puedo comunicarte. Era, es, es un streamer que estaba hablando ahí de Google Stadia y todo este rollo, con una actuación de, soy, esto es súper cool, que dices, yo, yo soy gamer y yo veo eso, y yo veo que tú me estás hablando así a mí y, 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 y te tacho, te tacho. Steam, siempre por Google Stadia, jamás. Todo este, esta comunicación para mí es como tan comunicación de intentar quedar bien versus la comunicación de Apple que es, yo te voy a presentar a la gente que trabaja en estos departamentos pero sean hombres, mujeres, blancos o marrones o lo que sea, van a ser los mejores. Toda la presentación va a ser alta tecnología, diseño bruto. Es que es increíble la producción de Apple versus la basura de producción de Google. Y esto hace eco a lo que tú dices. No tienen ni idea de cómo comunicar, un, comunicar, cómo comunicar y vender un producto al mercado de masas y al consumidor. Y esta presentación lo deja clarísimo. Tú pones esta y pon la de, la, de, la, de, la de Apple al lado y vas a decir, yo ya sé simplemente en cómo se enfrentan a estas presentaciones de, pre, de, de producto. Yo ya sé por qué Google eh, 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 es, es, está ahogándose y pidiendo auxilio. Porque es que le les vale un pepino. Entonces, no, no les importa nada. Eso es lo que se siente. Estoy de acuerdo en todo,
1: ¿eh? Y no he visto el evento. Solo tengo un punto ahí de, de conflicto. Y es que el de Apple también es un poco así a nivel de diversidad. Pero,
0: la persona que me está hablando de cada uno de esos productos, es el head del producto. Creo yo. Sí,
1: sí, sí, sí. Y yo.
0: aquí no me acuerdo yo si en Google era lo mismo. Y aquí me puedo equivocar muy mucho. Pueden ser los mismos heads de todos estos productos. Pero, es que no. Es que, es, es que si estos son los heads de todos los productos, entonces tienen una política interna de todo lo que sea nuestra línea de, de hardware, todo va a ser liderado por mujeres porque queremos esa sensibilidad como, si, los, como, como si, si, si fueran mágicamente otros seres eh, di, distintos. O sea, no, no lo entiendo. Porque te digo que ahí hay muchas decisiones que se están tomando peculiares en cuestión de, 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 de todo lo que es comunicación y producto. ¿Qué más,
1: Jimmy? ¿Qué, qué, qué, me... ¿qué más te, te saltó la, la atención del, del evento de hoy? Nada, nada, bueno, nada, porque nada. Es nada, que nada, hasta, hasta, hasta me pareció curioso que primero que lo no vieras y después que tuvieras como esa sensación reactiva, como tan pesimista respecto al evento, o sea, y es que no lo yo, vi, pero jo, tan malo fue de verdad no, no, o sea, lo que presentaron fue súper incremental, eso lo vi y, y, yo, y es, de, es típica cosa que para mí pasa por un press update y, y fuera, y ya está.
0: Yo soy muy hater con muchas cosas y lo reconozco y lo entiendo y lo sé, pero yo quería ver este, este, este evento y, y entré a verlo desde el punto de vista dude, quiero, quiero que me vendan algo, yo quiero algo de Google, y me vi el evento y, y salí de ese evento como de, como acabas de oír, son viejos, para mi en mi opinión, son viejos que no, que están intentando caer bien y quedar bien, Eso es, esa es mi sensación, que ya no que están totalmente out of touch, que no tienen un punto de vista original con lo que es producto y con lo, con lo que es hardware, para nada, incluso sus servicios de YouTube TV, el YouTube Music y todo este bullshit, como en serio tienes las mentes más brillantes de ingenieros trabajando en esto y estos son tus desarrollos, bro, una lista de reproducción. ¿Really? Cambia de tema, Mark.
1: ¿Ves? No, no, no es que ahí es donde me sorprende porque realmente al final muchas de las cosas que has dicho son son activaciones del servicio pero es que yo creo que ya su core ya no está en en esos front-facing features sino que el gran grueso de su, de su trabajo está en en la parte del algoritmo y la inteligencia artificial es, es, esta, esta es mi esta es mi opinión ¿eh? en el sentido como te diría creo que el engine de recomendación el, el que sigas usando el dispositivo positivo el que esta especie de engagement que se genera con el servicio es parte de su obsesión a día de hoy y muchas de las veces son features que ellos mismos no pueden sacar en un evento de marketing.
0: Mira, yo voy a terminar con esto dándote una predicción como siempre me gusta darte de, co de qué empresa va a comprar qué empresa que siempre son las cosas más ridículas quiero que Apple compre Google y lo cierre. Shut it down. Redirige google.com a la App Store y ya está.
1: No, pero ves, aquí me viene como una de las yo creo que es una de las contradicciones más grandes que tiene Apple en su ahora mismo en su discurso y es que Google sigue siendo el navegador by default en los iPhones y lo entiendo y lo entiendo porque a día de hoy es la mejor experiencia sin embargo creo que es un deal del que no pueden salir sobre todo por la cantidad de dinero que les está metiendo en la caja en otras palabras la cantidad de dinero que sale de Google cada año para los bolsillos de Apple en concepto de búsquedas en el iPhone es de, ahí no recuerdo los, el número de billions pero está en el orden de billions ¿eh? Te voy a decir una cosa,
0: hace una semana, cosas así, sabes quién es GoDaddy me imagino, claro. yo tenía hosting con ellos, desde hace yo creo que como 10 años, ¿vale? Estaba tan harto de pagar, pero también al mismo tiempo estaba tan como el, 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 el escalation of commitment que con cada día que ha pasado que soy cliente de Go Daddy, se incrementaba mi pereza de buscar una alternativa y migrar, por fin lo he hecho. Di de baja tres productos de hosting que estaba pagando como absoluto imbécil y de momento tengo dominio solamente ahí. Creo que un siguiente paso que voy a empezar a tomar es migrar todo de Google a servicios de Apple. Google Maps sí que me va a joder. Eso no sé cómo, como, maybe eso es lo único que me quedo. No lo sé. Pero estoy, estoy en ese punto con Google. O sea, es como, dude, voy a a ver si si, si si me quito de, de este entorno. Porque me enoja mucho ver estos desarrollos.
1: Te puedo dar mi consejo que va totalmente que sí? en contra de lo que yo hago. Es decir, no voy a predicar con el ejemplo. Mi consejo es no lo hagas. ¿Por qué? Porque al día siguiente me vas a decir que el mundo es una mierda.
0: Mira, Gmail no hago nada especial en Gmail.
1: Empieza a usar Apple Mail y me lo cuentas. ¿Pero qué? qué, qué? Ok, hazlo. Mira, Mira, voy a
0: empezar con el calendario. Eh, uy, mucho peor yo creo. Ah, pues ya está. Pues nada, me voy a comprar un fucking Pixel y ya está.
1: A ver, <risa> es, que no hay, es que no hay debate aquí. Es decir, a nivel de servicios, es que, es que cada vez que, por ejemplo, creo un evento en Google Calendar, por ejemplo, por, por, porque, por lo que sea, ¿eh? porque tengo el tab del navegador abierto o, o lo que fuera, o sea, solo como la experiencia de crearlo ahí es que está Va, tan pues. mejor bien hecho y, y es que Retra de, dentro de mí pienso, joder, es que eres tonto o sea, y esto le da mil patadas, <risa> o sea, mil patadas o por ejemplo, Duck, Duck, Go es una experiencia completamente super, o sea, es como como te diría, es jugar con una Retracto. mano atada en la espalda, total, Ret total ¿eh? Retracto lo dicho es que no lo hagas porque, mira yo lo tolero porque dentro de mí me, me escribo el discurso de lo estás haciendo porque contribuyes whatever, ¿no? O sea, como que me auto, eh, no sé como que me autoanimo yo mismo, pero te flagelas, por otra, vamos. No, no, como que me doy soporte a mí mismo, o sea, me autoconvenzo de que lo que estoy haciendo es lo correcto, pero es que no tiene nada que ver, ¿eh? pero es que están, no pasos, no, están millas, están años luz por delante. Va, ya, yeah, ya, yeah.
0: enough, enough con Es que Google.
1: no es como que, es que no es como la experiencia, no es como ni, ni comparable. Si me dices, mira, es que voy a coger y voy a pelar a todos los servicios verticalmente y voy a coger alternativas verticales a cada uno. Uno. ejemplo voy a empezar a usar calendly para el mail voy a empezar a usar hey para ay perdona para el calendario voy a empezar a usar hey para el para el correo voy a empezar a usar me lo estoy inventando ¿eh? contactually para los contactos voy a empezar a usar y vas pelando como verticalmente cada uno de los servicios optimizando punto número uno te va a costar un pastizal y punto número dos Ahí a lo mejor vas a tener como una mejor experiencia, lo que pasa es que absolutamente atomizada. A día de hoy, la Nada mejor integrado. experiencia de largo, de largo, a nivel de suite de productividad de servicios, es Google, pero mmm, no de cerca, no. Ahí digo, no de lejos, no. O sea, de, que es, que, es, que, es que al segundo es que ni se le ve. Ya, yeah, ya. Yeah. Y, y, y me sorprende que yo creo que es la primera vez que alguien le intenta vender algo a Jimmy Flores. O sea, Jimmy va convencido de que quiere comprar y no compra. O sea, es que lo, lo tuvieron que hacer muy mal, ¿eh?
0: Nefasto. De hecho, te digo una cosa. Solo con los putos colores que han usado, que todos son pastel, como si de repente todas las casas en el mundo quieran dispositivitos pastel. Ya con eso, ya me genera tanta... Rep rep me, me repugna. O sea, me me, me me genera un, un, un particular odio, que es como, no, 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 ya ya no te apoyo en nada, entonces pues Marco Hallado ya voy a poner punto y final, ¿estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias Marco Ayado por acompañarme a mí en este glorioso día mientras hablamos y sobre todo me quejo yo mucho de, de Google eh, y alabamos otra vez más al equipo de Apple, eh, nos vemos la semana que entra. Es siempre un placer, Jimmy Peace out, Marco Ayado